0: 第二百九十八集，我低头看了看面前的猪肉，又凑近闻了闻，还好，不是病猪肉
1: 。那后来呢
0: ？夏灵薇明知故问。我以为他扯了一天的皮，还报警了。人是个好人，就是不识眼色。老板撇了撇嘴
1: ：“你倒是好心，就那么算了。要是我的话。”非要让他洗三天碗不可。我趁机说道：“本
0: 来也没多少钱，跟你们一样，口味重，吃起辣的可是一点也不含糊。”老板看了看我们面前的菜，笑着说：“我低头看了看鲜红一片的盘子，心里突然有了谱。兰州拉面和沙县小吃味道清淡偏甜，适合南方人
1: 。这川菜馆的辣椒却不是虚的。”能继续吃上那么多天的南方菜，再来碰川菜，这种人性格怕是有些极端。唯一的可能性就是，他的那位高大的朋友是个吃不了辣椒的南方人，而戴白泽吃饭时，他的朋友正躲在别的地方等他送食物。这样一来，他一日三餐都准时，就有了解释。吃饭会要两个大份，是因为他的朋友需要吃饭的同时。并不想出现在众人面前。戴白泽资料显示，他是个地地道道的北方汉子，那又怎
0: 么会在川菜馆距离自己那么近的时候选择兰州拉面呢？我谢过老板，与夏灵薇一同出了馆子。我们在周围转了一圈，发现这里其实是一个拆迁区域，开发商有意将这里改造成一片商业街。这些饭馆只需要在房租到期后离开即可。目前。这里已经有很多家庭离开了这里，到处都是无人居住的房子。要是真想在这里躲上个十天半月，一点问题都没有。他的这个朋友倒是对这个城市很是熟悉。一个人在我心里慢慢的浮现出来，只是他让我实在无法与戴白泽联系上，两个人自始至终并无联系。我也想不通戴白泽为什么会那么忠心的帮他。你
1: 与我想的一样吗
0: ？夏灵薇突然问我
1: 。或许吧。知道这里拆迁，说明他熟悉这座城市。十几年的经历，足够他的脚踏遍这里的每一个角落。戴峰里说过，他身材高大且俊朗，四十四码的脚也不足为奇。在暗巷所经历的杀人越货。练就了他敢在警车上撒违禁药品的胆量。除了在暗巷生存过的周礼，我想不到第二个人。还没有找到他
0: 。夏灵薇说道
1: ：“流浪汉似乎无处不在，但是他要是想让你找不到他的话，你真的找不到。
0: ”我点头表示赞同，同时我惊讶地发现，因为与夏灵薇相处的时间越来越久。我与他的默契也在增长。我们信步走着，夏灵薇突然变了表情，她指着一间半垮的危房
1: ：“你看那里
0: ！”我顺着他的手指看去，那间危房的门摇摇欲坠，门锁因为时间过长也掉落在地上。从大开的木门看进去，只看到了矮矮的桌子上有两只白色蜡烛。我的精神一下子来了，我大步走进房里，拿起的那两根白色蜡烛。蜡烛被蜡液粘在桌子上，我使了些劲才拿了起来。环顾了一下四周，这里的家具破破烂烂，显然是没有人要的。桌子是由一块水泥板和砖块制成，看上去极为简陋。我将蜡烛拿到光亮处，显然这两根蜡烛是新买不久的。只使用了不到十分之一。夏灵薇从包里掏出手电筒，照亮了这间危房。我跟在她旁边，第六感告诉我，这里说不定是周里曾经住过的地方。
1: 那是什么
0: ？夏灵薇指着桌子最里面的一处，那里是四块红砖码起来的桌腿。我仔细一看，红色的桌腿后面。有一小块黑色的东西，我蹲下身子，小心翼翼地将那个东西抽了出来。看清是什么之后，我忍不住倒吸了一口凉气。那是一块被劈成黑色的木头，被刀劈成了灵牌形状，因为粗糙，所以边缘还有毛刺。我将灵牌拿出房间外，在太阳底下仔细辨认。家兄戴风之灵位几个字清晰起来，夏灵威此时也出来了。他看清了上面的字之后，将其装进了密封袋里。是周礼没错了。我与夏灵威一同回到车上，飞速赶往局里。审讯室内，戴白泽正数着时间，还有一个小时，他就可以从局里出去，恢复正常生活了。周里去哪里了？当初的灵牌在改装车上放置，车毁掉之后，灵牌也自然而然的毁掉了。周里这是又重新做了一个放在身边，应该是有事才会将灵牌藏在危房里。这不巧的是，我们偏偏又去了那里。戴白泽做出一副毫不知情的模样。周里是谁？我不知道。我用手撑在桌子上，凑近戴白泽：“是那个你吃饭，还要偷藏一份，然后送去的
1: 人，是同吃同住，甚至还同寝的人。他驾驶灵车，穿梭在城市里，而你，是他的朋友。”